1: ¿Qué pasa en la vida de una persona que de ingeniero industrial pasa a ser una de las referencias más importantes en el campo de la física cuántica y que hoy en día pues, es coach en técnicas de eliminación de creencias limitantes y rutinas de alta vibración? Va a estar bueno esto hoy, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega. Yo llevo dos años haciendo este espacio, pues un lugar para hablar de la reinvención de mujeres de todas las nacionalidades y de cualquier profesión. Um, y hablamos no solamente de cómo reinventan su vida, sino también cómo reinventan la industria a la cual pertenece. En este episodio voy a conversar con Mariana Fresnedo, una mujer que hizo de su despertar y de su reconciliación con la vida un oficio al cual se dedica a explicarnos de manera clara y sencilla este mundo de las energías, de que todos somos onditas, vibraciones y cómo podemos vibrar en eso que llaman alta frecuencia para poder manifestar conscientemente la abundancia en nuestra vida y crear nuestra propia realidad. Ella se puso a revisar qué pasaba en su vida y con sus relaciones, porque todo siempre era tan difícil, con su cuerpo, con sus padres, con sus exparejas, porque todo era tan tóxico. Y ahí fue que se dio cuenta que ella era la que creaba esa toxicidad. Mariana vivía enojada, separada de ella misma, porque además vivió muchos años en automático, complaciendo a los demás menos a ella. Después de años de estudio, comenzó a tomar mejores decisiones y a elegirse a ella misma ante cualquier otra cosa. Fíjense que Mariana hoy en día es facilitadora del método de The Work de Byron Katie, también es maestra de meditación de mindfulness, facilitadora de terapia energética Rising Star y bueno, su proyecto más importante. Ella es fundadora de la plataforma Quantum Quip, donde da talleres y bootcamps para ayudarnos a reprogramar nuestra mente. De hecho, miren, si te haces miembro de la comunidad en defensa propia, podrás disfrutar de todos los talleres que hago allí con mis invitadas. Entre todos esos talleres, hace un par de semanas, estrenamos el taller con Mariana Fresnedo, que se llama... La ley de la atracción, donde nos enseña desde la física cuántica a cómo manifestar y atraer todo lo que queremos a nuestra vida. La semana que viene vamos a estrenar el taller con Eugenia Machado, psicóloga, donde nos enseña a reconocer nuestras fortalezas y cómo llevarlas a nuestros emprendimientos, nuestros negocios y cómo utilizarlas como generadoras de felicidad. Bueno, hay muchos otros talleres, el de Alejandra Llamas, Daniela Golcochea, el de Yanis, Santaella, el de Carol Pérez y bueno, espero que les sirva de herramientas a todos aquellos que estamos en esta búsqueda por reinventarnos y por ser más y mejor. Así que te invito a que entres a endefensapropia.com, le des al botón de comunidad y ahí te vas a enterar, ahí vas a tener toda la información de cómo hacerte miembro y ser parte de este espacio que cada semana crece más y más. Que por cierto, esta semana hay nuevos miembros y les quiero dar, bueno aprovechar pues para darles la bienvenida a Luz Guerrero, a Francis Ponquinos, a Daniela Navarro, Génesis García y a Irene Hernández. De verdad que espero seguir sumando a su experiencia de vida en esta comunidad. Y también les quiero mandar un abrazo a los que estuvieron conmigo desde el principio y que continúan como a Sofía Castillo, Paula Villarruel, Saura López, Mayra Oropesa. Gracias por estar, gracias por compartir y sobre todo por participar. Ustedes saben que si no hay acción, no hay solución. Ahora sí los voy a dejar con Mariana Fresnedo, una gran amiga que es una apasionada de la física cuántica como camino espiritual, donde en esta conversación estoy segura que te va a regalar muchas respuestas a lo que llevas mucho tiempo preguntando. En Defensa Propia. Bienvenida Mariana Fresnedo, en Defensa Propia.
0: Gracias Erika, querida, feliz de estar aquí.
1: Bueno, yo más feliz todavía, yo he sido testigo, yo he sido testigo, Mariana, de tu gran cambio de vida. Mariana y yo estamos, somos parte de un grupo de mujeres que compartimos semanalmente y hemos estado como en un viaje de vida súper intenso y nos ah. hemos acompañado en momentos muy, muy chéveres, muy, momentos donde han pasado muchas cosas y momentos donde no ha pasado nada. Que también es chévere compartir esos momentos, ¿no? Donde hay, donde hay pausas, donde hay descansos, no puede uno vivir todo el tiempo en, en carrera. Y bueno, he podido ver la transformación de Mariana, eh, y, y yo creo que esto es una historia que, que va, nos va a inspirar mucho y sobre todo, como te dije, Mari, nos va nos va a ayudar a dejar de ser víctimas de nuestra propia vida.
0: Total. total. como tú lo eras? 100%. 100%. Y, mm. y lo más bonito es cuando te das cuenta de que el, el poder o las riendas de tu vida siempre los tiene uno. Siempre están en uno mismo.
1: Claro, pero... Ese conocimiento alguien nos lo borró de la cabeza en algún momento de nuestras vidas. Nos hicieron así como Men in Black y olvidamos que nosotros somos las responsables, para bien o para mal. O de repente hay mucha gente que le da miedo ser responsable de su vida y es mejor ponerle esa responsabilidad a los demás y a los eventos.
0: Claro, claro. Sí, a veces eh, el, el echarle la culpa a alguien es porque nosotros no podemos con la responsabilidad. Uh -huh. La responsabilidad de... Puras creencias limitantes, equivocarnos, el fracaso no va a funcionar, que estas cosas no existen realmente, el, el, ya platicaremos, pero creo que uno de los, mis mayores aprendizajes siempre fue el eliminar la palabra fracaso de la mente.
1: Que la mente está sí. bien presente, Mari, ¿cuándo comienzas tú a transformar tu vida? Tú eres ingeniero industrial, tú venías de un trabajo corporativo, tú trabajabas con grandes marcas y grandes empresas, sin embargo, bueno... No sé si siempre fuiste infeliz o fuiste, ¿sabes? Disminuyendo
0: la felicidad en el camino. Siempre fui infeliz. Wow. Siempre. O sea, inclusive eh, de, hasta de pequeña, ¿no? No es como que tuve una infancia traumática, pero en mi infancia, en mi familia, era muy importante el ser vaidabuk. No se permite ningún tipo de emoción que no es la felicidad.
1: ¡Wow! Cualquier
0: tipo de emoción que tú puedas llegar a sentir no está permitida. Entonces, crecer con una felicidad falsa es una represión importante. Es una represión muy impresionante que genera mucha toxicidad adentro. ¿Por qué? Porque solo te aceptas si te ves de cierta manera. Solo aceptas, solo eres aceptada más bien y aprobada en tu entorno si eres capaz de mantener esa felicidad, aunque sea falsa. Eso es violentarse, de alguna eso, manera. Eso es, mucho, es mucha toxicidad y es mucha agresión, por supuesto, que evidentemente yo no entendía. Yo me acuerdo que a los 12 años yo le dije, por un problema familiar económico fuerte en, entre mis papás, yo me hago yo estaba muy triste, pero yo le decía a mi mamá, no me puedo permitir llorar, a los 12 añitos. Wow. Entonces... Y mi mamá me decía, no, sí llora, pero nunca se fomentaba este, esta contención y este soporte. No era parte de nuestro vocabulario, no era parte de nuestro de, nuestro, de que hoy entiendo que fue perfecto como fue. No, no, nunca hay que culpar a nuestros padres, o sea, esto, esto no es para allá No,
1: y nosotros ya cuando nos transformamos y somos padres, que tú de alguna manera... Estás viendo una transformación hacia la maternidad diferente, este, pero uno siempre va a ser culpable de algo. O sea, al final, de verdad, uno trata de hacerlo lo mejor
0: que puede, pero bueno, no, no, no sale perfecto. Siempre, sí. Y es parte de la vida, así es. ¿Por qué? Porque, porque nuestra mente es limitada. La conciencia es lo que... Lo que lo que no es limitado, pero no tenemos la conciencia totalizada. De eso se trata la vida, de uh -huh. empezar a integrar estas experiencias en la conciencia. Uh -huh. y, y bueno, al final yo, pues al crecer así, me, pues yo llegué a un momento en donde pues la única emoción disponible que yo tenía permitida era el enojo. Y mi vida completa era un enojo. Yo estaba en así, es más, la palabra enojo se queda corta, encabronada, verdaderamente encabronada con la vida de... Con, con mi papá, pero con mi mamá, pero con la pareja del momento, pero con mis amigos, pero con el trabajo, con la vida, con el ¿Con pasado. Tu con el cuerpo. Con el cuerpo. Ah, bueno, por, por supuesto, la anorexia, 15 años. Uh -huh. eh, y, y fue, es más, llegó también a, a un momento, mi nivel de enojamiento, de enojo, que ya la gente me decía, es como tu charm, o sea, ya es lo que te caracteriza. <risa> que estés enojada. Sí, wow, no, me estaba enojada. con eso y yo mentaba y yo me ponía mal y yo además yo iba por la vida todavía diciéndole a la gente ¿tú de qué quieres de que te dé gracias si no, si, no, si no hiciste nada? o sea además ingrata o sea creo que no hay una palabra más Ajá. fuerte que ingrata wow entonces y, y me imagino
1: que en eso en automático porque en automático. fuiste creciendo estudiaste elegiste la carrera porque
0: en automático en auto, bueno yo elegí la carrera de ingeniería uh -huh. industrial por miedo yo quería ser diseñadora más que ver Uh -huh. eh, pero mi mamá me dijo, no, tú te vas a morir de hambre si eres diseñadora, eso no se estudia, estudia lo más difícil que puedes, ¿qué es lo más difícil? Y yo, pues medicina, pero yo no puedo estudiar eso. Y me dijo, ok, ¿qué sigue? Pues actuaría y yo, hijo, no no, no, creo que no. ¿Puedes ingeniería? Ah, esa sí, esa creo que puedo. Wow. Y, ingeniería por eso, o sea, al, punto. Uh -huh. Entonces, qué bueno, hoy... Eh, me gustó, me gustó mucho estudiar ingeniería, no, no la sufrí, sí, definitivamente yo tenía que estudiar algo así de racional, pero al final yo no me dediqué a eso, ¿okay? en, en, De hecho, yo estudié en, en, la, en una universidad en México, pero becada, yo tenía que tener una beca porque mis papás no pudieron como ayudarme a, a pagar una, una universidad, y me acuerdo que yo empecé a trabajar a los 16 años porque en mi casa no había dinero. Uh -huh. Y, pues, a los 16 años, don, pues, ¿quién te va a contratar? Estás en preparatoria. Entonces, yo era la becaria de la becaria. <ríe> yo sacaba yeah, copias wow. de facturas, ganaba la pasante. Claro. Claro. O sí, sea, nada. Pero, bueno, yo me sentía muy importante porque yo sacaba copias de las facturas y yo ganaba mis poquitos dineritos. A, claro. a los 16 <ríe> años yo me, me parecía fantástico. Uh -huh. Y a los, cuando termino el colegio y me toca entrar a la universidad, mi familia decide mudarse de ciudad. Uh -huh. Y en familia tradicional mexicana en ese momento fue de, pues, ventaja tus cosas y nos vamos. Y yo, yo no me voy. Como, ¿a qué me voy a ir a una ciudad en donde no voy a entrar a la universidad? Estoy becada en la Universidad de la Ciudad de México, no de allá. Claro, no me claro. voy a ir a estudiar allá. No, pero que... La familia, no, pero mi, evidentemente mis papás estás rompiendo nuestra familia, la tradición, tú tienes que vivir con tu familia. Pues no, wow. <ríe> no voy a hacer esto, voy a hacer lo que yo quiero. Y mi familia, mi, mi, mis papás me lo dijeron muy abiertamente, si te quedas, te quedas sola. No te vamos a dar dinero porque no nos alcanza para tener dos casas. Claro, sin acompañamiento económico, claro. Uh -huh. ¿Te, quedas, te quedas sola. Entonces a los pues, 19 me toca de repente empezar a mantener un departamento, la universidad porque no estaba fully, tenía 60% de beca uh -huh. me toca eh, pagar un coche, gasolinas, todo lo que un adulto tiene que pagar a los 19 años, ¿no? Uh -huh. Y igual, pues a los 19 años pues ni te dan un buen puesto, ni nada, entonces yo tenía tres trabajos, así. ¡Guau! Wow, eso es madurar en esteroides. Sí, sí, literal. <risa> o, y, y de repente, no sé, no llegaba al mes, evidentemente, entonces, eh, Tuve mucha suerte. Muchas mujeres me, me ayudaron muchísimo. Muchas tías me pusieron un plato en, 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 su, en, su, en su mesa todos los días. Muchas amigas siempre también me estuvieron ayudando. Me acuerdo que le hablaba a, mis, a las mamás de mis amigas y les decía, paso por todo lo que ya no quieras. Regálamelo. Lo que ya no quieras. No me importa si es una cuchara quemada o un cojín. Wow. Y pues iba a un pueblo y lo vendía para sacar más dinero para el mes. O sea, así. Uh -huh. yo, yo saqué un un código genético árabe que no tengo, porque yo todo lo vendía, todo en, o sea, necesito, no sé qué, te lo vendo. No sabía cómo lo iba a conseguir, pero yo iba, lo vendía. Claro, Entonces, pero era supervivencia. Sí, supervivencia pura, que fue, pues, una gran universidad, ¿no? Porque el, el el ir a ir a tomar acción no lo hubiera yo entendido de otra manera. Seguro. Y bueno, de ahí empecé, pasé por todo, o sea, pasé primero por, por una empresa financiera, porque yo quería ser una ingeniera financiera, y luego fue, de, ok, no, no odio ese mundo, no quiero eso. Luego pasé eh, en, por el mundo de ingeniería, pues, trabajé en plantas, en, en grandes plantas de producción de, de, de compañías mundiales, tampoco me gustó. Y de ahí pasé a la parte como de marketing y de ventas y de ahí ya que fue que me, que me enganché con ese mundo. Y estuve al final 15 años en el mundo de ventas y de marketing para compañías globales. Poco a poco fui como subiendo en... en ¿Y cómo, en, se,
1: cómo se expresaba, cómo expresabas ese enojo, esa infelicidad, ese, ese vivir en automático? ¿Cómo, ¿Cómo se
0: presentaba? A nivel acción, <ríe> sí. Mm. Eh, Vivía con un, con un constante perfeccionismo adentro, uh -huh. que decía, nadie lo va a hacer mejor que yo. O sea, una, una superioridad muy fuerte, un ego del tamaño del mundo, ¿no? trampa. Que no me permanecía, no me permitía a mí trabajar en equipo, no me permitía a mí confiar en los demás, pendejeaba mucho a la gente, que eso es un crimen terrible. Uh -huh. Eh, estaba constantemente en este perfeccionismo. Entonces, era muy demandante con mis resultados, con la gente con la que trabajaba, con mis equipos, con las agencias. No bonito. O sea, a un nivel en donde no era sano para nadie, ni para mí, evidentemente para las otras personas, no. Uh -huh. eh, mis relaciones eran increíblemente tóxicas. Eh, porque yo era tóxica. O sea, no, no, es, no, no es que los demás eran de, de una manera porque así... No, yo, la que estaba mal adentro era yo. Uh -huh. Definitivamente estaba enfocando mi energía y mi tiempo en cosas no constructivas. Ejemplo, mucho alcohol. Uh -huh. Había mucho alcohol, exceso de alcohol, exceso de fiesta, exceso de... de, de Para mucha... anestesiar las emociones, anestesiar todo. Total, total. Era el, 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 la manera en la que se permite pues desahogarte un poco, ahogando las penas, ¿no? Sí, exactamente. Eh, No había manera de, de eh, por ejemplo, en, 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 me casé también muy joven. ¿A qué edad? A los 26. Uh -huh. ¿A los 26? Eh, claramente no funcionó, porque, <risa> <risa> pues, ¿cómo? cómo? Yo, yo estaba llegando a construir con, con este enojo que yo tenía ante la vida, que, que claramente se veía reflejado en un matrimonio, Terrible, o sea, creo que éramos nos peleábamos dos días sí, uno no, dos días sí, uno no, hasta que, para mí, mira, él siempre me preguntan, ¿qué libro cambió tu vida? Y yo siempre digo el mismo, el libro del registro civil. <risa> es, es el libro, qué bárbaro, porque eh, una vez que empiezas a tomar decisiones que, que, aunque estén duras, ¿no? Nadie dijo que divorciarte es algo fácil, pero que empieza a, a estar alineado hacia lo que te va a dar paz mental, todo se empieza a alinear.
1: Claro, y que, Entonces, que no te tienes que quedar ahí en una resignación, o sea, para algo se luchó, para que existiera el divorcio y la separación, hay que honrar esa decisión, hay que ser muy valiente.
0: Total. Obvio. El, el peor error yo creo que de la mujer de, este, de, de estos tiempos es quedarse en un lugar donde no quiere estar. Uf, Porque fuerte. hay... Tantas maneras hoy de salir adelante, nos queda mucho por hacer, por supuesto que sí, pero de que ya hay opción, ya hay opción, ya se puede. Antes estaba más difícil todavía. Entonces, el, el, el peor error que podemos cometer es uno pensar que estamos en esta permanencia y, de, y que así es y que no va a cambiar. Eso mm -hmm. nunca, eso no es cierto. Es una ilusión terrible que, que nos limita muchísimo y nos desempodera y, y, y es un caminito derechito a la depresión, derechito.
1: Price, got your happy price, price line. ¿Y, ¿Y qué te hizo despertar, Mari? O sea, ¿qué fue lo que
0: realmente fue la firma en el registro civil? Bueno, fue, obviamente fue tantito antes. Yo me acuerdo que me casé y a los tres meses de casarme me desperté y dije, no, please, no, please, díganme que no hice eso, ¿Qué te por hizo favor. despertar? Vamos a aplicar
1: a, a, a los que aún no han despertado o los que despertaron y no se dieron <risas> cuenta. ¿Qué es
0: eso de despertar? Cuando te das cuenta que eres muy infeliz. Uh -huh. Cuando te das cuenta que tiene que haber algo más que lo que estás viviendo.
1: Wow, dijiste no. algo clave, yo lo explico igual. Mariana, sí.
0: eso, ese cuestionar
1: de, ya va, un momento, tiene que haber algo más, esto no puede ser todo.
0: Qué Cuando sufrimiento, qué lucha. Es una sensación de que, de verdad esto es la vida o sea de verdad esto se trata esto, esto es ¿Esto, de aquí, a esto vinimos sí. y es una sensación como que de algo no encaja algo está off algo está fuera de lugar algo no está bien encajado que no permite que algo esté bien uh -huh. y, y a mí esa sensación como que al fin bueno al final pues yo no no me atrevía como a aceptarla ni nada como que ahí la reprimí durante un tiempo Pasó como uno, un año de mucho enojo, mucha, mucho enojo, de mucho pleito, con todo, otra vez, uh -huh. con mi entonces esposo, con la compañía con la que trabajaba, era unos niveles de estrés diferente por yo no poner límites, por sobrecargarse. a Es más, en la compañía me decían, como tienes que dar tu 200%, no se puede. O sea, eso no se puede, eso no existe, me, me duplicas o, o me clonas o algo para que exista un otro claro. Pero una,
1: una de las cosas también que no nos enseñas a decir que no,
0: a poner no, uno claro. se está
1: abordado, dando, dando, claro que sí puedo, claro que sí puedo, y, y también eso es algo que de ojalá existieran unas escuelitas, unas certificaciones, sí. donde te sí. certifiques como mujer que sabe decir
0: que no. Mujer de así, de, de mujer <risa> empoderada pone límites, porque Exacto. Sí, debería de existir, eh, y al final era la misma, mi misma voz del perfeccionismo la que decía, sí, tengo que dar el 200%. Sí, 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 yo me tengo que ver de cierta manera. No, sí, sí, yo tengo que cumplir con este plan de vida porque es el que me dijeron que me iba a hacer feliz. Uh -huh. eh, entonces, al final eh, eh, pasó como un año de, de, de yo este nivel de carga, de sobrecarga en general, de, de uh -huh. todo. De dinero, carencia, mucha. O sea, no, no estaba ni yo ganando lo que yo quería. Tenía una relación súper conflictiva con el dinero. Tenía una relación súper conflictiva con mis padres. De mucho enojo hacia o mucho resentimiento hacia lo que no hicieron. Y uh -huh. hasta lo que hicieron. Eh, con el marido, ni, ni te que te mal Sí, sí. sí. <ríe> y, en, y al final, me acuerdo que llegó un año en donde dije... Esto no puede pasar, o sea, esto no está bien. Necesito uh -huh. ir a pedir ayuda. Y, y me acuerdo que a mi ex marido le dije, mira, yo no sé qué es felicidad. Te lo juro que no lo sé qué es. Yo no sé qué es porque no siento que nunca le, nunca le he sentido. Claramente nunca le he sentido. Esto que estoy viviendo, esto que estamos viviendo tú y yo, no, no puede ser felicidad. No, no es. puede, muy bien. No puede ser. Entonces, las dos opciones que a mí se me ocurren son, o nos divorciamos, o vamos a terapia de pareja. Uh -huh pues entonces vamos a terapia de pareja, él un poco arrastrado, entonces o sea, no quería ir, la terapia sí. no funciona cuando no quieres Entonces, pues cuando no funciona, pues no, pues no. Al final ahí estamos en...
1: No sé si estás de acuerdo conmigo, pero a veces la terapia de pareja para relaciones que ya no funcionan sirven para tener un, un buen final.
0: ¿No te pasó? Sí, sí total, sí, uh -huh. total. Eh, Nunca que... se
1: desaprovecha, es lo que quiero decir.
0: <ríe> sí, mira, sí, yo hoy entiendo que todo es perfecto, entonces la manera en la que si algún, alguien existe una resistencia es que eso es perfecto también, tiene que ser así porque también está diciendo algo. La no toma de decisión también es una decisión. Y bueno, al final, pues ahí estoy en terapia pareja, todavía me tardé un año en tomar la decisión porque pues, yo ni me atrevía, yo ni quería, yo tenía pánico de cómo voy a aceptar que yo, me, no, o sea, primera en mi familia paterna, eh, todo el tripper perfeccionista vaidabug de una mujer tradicional mexicana. donde to
1: cumple todos los, los pasos del ciclo de una mujer. Todos los checklists.
0: Exacto. Basura galáctica, porque eso es lo que es. Eh, eh, y al final, no, o sea, al final pues fue de, solito llegó el momento en que fue de, ya, no más, o sea, mm -hmm. ¿Qué estoy haciendo? El, el momento en que entendí en que, en que yo estaba ahí también por adicción, a, 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 mi adicción al conflicto, mi adicción a la mala vida, mi, era, esa era mi adicción. Pero quizás yo no era sab... una
1: adicción, quizás era la única manera que sabías que, que existía para, para, para vivir, para desarrollarte
0: a lo largo del tiempo. Sí, sí, lo repetí tanto desde mm -hmm. 12 años. Claro. A la hora de repetir tanto el mismo comportamiento, pues un poco se, se vuelve tu identidad. Todo lo que le repites en tu mente va, va a acabar por convertirse en tu identidad, uh -huh. siempre. Entonces, eh, pues claramente yo era esa persona enojada con la vida entera. Uh -huh. Y el día que, 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 que yo me di cuenta, mi, mi, mi ex marido eh, alcohólico tiene un problema de alcohol. Uh -huh. Eh, y y pues siempre que existe un problema de adicción, eh, la, la otra parte es la parte codependiente, que es la misma adicción, solo que es a, al conflicto, ¿ok? Siempre que exista adicción a una, a una sustancia, los que están alrededor de ese adicto son codependientes, ¿por qué? Porque le permiten a esa persona la adicción. ya. Okay. permiten el conflicto que existe entre la adicción. Es, la codependencia es mucho más sutil porque sucede a nivel mental y emocional. No es como que es la adicción a una sustancia. Uh -huh. Es la adicción al conflicto mental y emocional que existe gracias a que me permito yo vivir en esta situación cerca de una, de una adicción. Ya. Entonces, pues en el momento en que a mí me toca, eh, el momento clave que yo desperté fue de... Una psicóloga especialista en, en adicciones me dijo, mira Mariana, todos los adictos, todos, 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 tienen un fondo, ¿ok? Llegan llega un fondo en donde ese fondo es el que les hace voltear y ver y decir, brother, lo estoy haciendo muy mal. Uh -huh. Los codependientes también tienen un fondo, ¿cuál es el tuyo? Wow. Si vas a tener que no has tocado el fondo. Y cuando me dijo eso fue de, no, espérate, yo no quiero más, o sea, yo no puedo más con esto. Uh -huh. Yo es que no me puedo yo meter a más esto porque estoy diciéndome una mentira que creo que ya me quiero salir. Si no me, estoy, si no me salgo, yo ya toqué fondo. Y desde ahí fue ese como gancho de decir, no, 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 no quiero esto. Esto sé que no es lo que quiero.
1: Y, bueno. y, y aparte de divorciarte, que fue una de las primeras decisiones que tomaste, que, ¿cuáles fueron los primeros pasos para, para decir, ok, no quiero esto, ¿qué quieres?
0: Bueno, el, 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 yo estaba todavía... A mí esa siguiente pregunta me costó más trabajo, no, no la pude resolver, me costó como dos años más. Me imagino. Pero, pero en el, en ese, mira, yo creo que cuando nos toca tomar estas decisiones fuertes, el, el paso que le sigue siempre va a ser ir a entender qué fue lo que te metió ese problema. Uh -huh. Porque eso es lo que tenemos que sanar, eso es la parte nuestra, eso es lo que nos, que nos metió ahí, ¿no? Sí. Entonces, yo tuve la grandísima suerte de durante este proceso, o sea, en el proceso de me separo y firmo un papel, caí en una técnica que, que conoces que se llama The Work de Byron Katie,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, The Work es la técnica de Byron Katie, que Byron Katie es... Que, 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 ¿Qué título se le pone a ella? ¿Qué etiqueta? Un... Ella es
0: psicóloga, es doctora y psicóloga.
1: Ah, ya es psicóloga, ok, pero... Sí, eh, estos grandes maestros, ¿no? De esta nueva era y, y tiene una filosofía, una manera de trabajarte, por eso se llama The Work, que es trabajarte a ti y tus relaciones y cómo impacta eso en, en
0: tu vida para bien.
1: Es impresionante. A mí se me hace
0: la técnica de alta conciencia más efectiva por lo que llega. Explícala por encima, Mari. Es un trabajo, es una meditación activa, es un trabajo que, que, que sucede a nivel mente realmente sufrimos, todo el sufrimiento que existe es por el pensamiento, por las creencias que tenemos de la situación. Jamás es la situación. Uh -huh. esa situación puede ser el cielo para otra persona. Es que nos quejamos de nuestros hijos. Hay personas que amarían quejarse de sus hijos. Uh -huh. Entonces, la situación nunca es lo, las, el, la, el generador de sufrimiento. ¿Genera incomodidad? Sí. ¿Le tiene que gustar? No. Son cosas diferentes. ¿okay? Okay. Entonces, el sufrimiento es la mente. Siempre que exista sufrimiento es por la creencia que tú tienes de que eso no debería ser así. Ajá. Entonces, The Work lo que hace es que cuestiona tu pensamiento que te hace sufrir. Cuestiona el pensamiento que te hace, que es tóxico para ti. Porque eso es lo que te enferma. El, todo lo, Toda la enfermedad, si no es genética, o sea, si no naciste con ella... La enfermedad es, el, está, es causada por el estrés crónico. El estrés crónico es el estrés psicológico. O sea, no saber qué hacer con tus pensamientos y tus emociones. Mm
1: -mm. Wow, ¡Qué importante! Y son cuatro preguntas las que te haces con respecto a una Exacto. situación.
0: Exacto. En este método son cuatro preguntas. Esto que estás diciendo es verdadero, estás completamente seguro que es verdadero, cómo reaccionas cuando te crees este pensamiento y quién sería sin este pensamiento. Wow, Entonces, en, en fin, ¿no? El, el punto es que la, cuando yo caí aquí, me acuerdo que una de las, las que certifica en México fue de, eh, los invito a mi seminario de bla bla, bla certificaciones, no sé qué, y yo, esto para todas las personas que tienen pensamientos negativos, y yo, yo, yo tengo todos, <risa> tengo muchos, eso es justo ese, el paso que tú me dijiste de, bueno, ¿cómo empiezo? Claro, lo,
1: porque claro, que... ese primer pasito,
0: María, es identificar que
1: tienes esos pensamientos negativos, porque reconocer que hay un acto sistémico, toxicidad en tu, en tu conversación interna, ya ese es el gran
0: primer paso. El gran primer paso, sí. Es así. Y, y, y al final, no vas a poder crear algo positivo si tu, si la toxicidad de tu, de tu interior, pensamiento y emoción está negativo, no va a pasar. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando yo tomo esta, cuando yo ya me salgo y tomo esta decisión, fue de, como no sé qué es la vida, no sé nada. Y para mí este mundo de, de la espiritualidad y de la terapia, pues para mí era de gente frita del cerebro, para mí era de gente pues, lúcer ahí que no está haciendo, gente que no le echa pilas a la vida, ¿no? Ajá. Como como yo me doy cuenta de que claramente no sé vivir, entonces voy y así, lo que me dijeran que me podía servir, ahí va. ¿Por qué no vas a este mensaje que te van a quitar las emociones por el ombligo? Ahí estoy el martes. ¿Por, ¿Por qué no pruebas las flores de Bach? Ahí estoy el, ahí estoy el miércoles. ¿Y por qué no pruebas? Es todo lo hice. O sea, tenía dos grupos de autoayuda del CODA, tenía dos, psicólog dos psicólogas tradicionales, porque pues una no era suficiente. Diario yo dos terapias diferentes tratando de entender que alguien me dé una respuesta. O sea, ¿cómo es posible que yo pensé que había hecho todo bien y me salió todo mal? O sea, era, era muy infeliz.
1: wow ¿Cómo yo hice lo que pensé que estaba todo bien y me salió
0: todo mal? ¿cómo? ¿cómo llegué a este hoyo? ¿cómo llegué a este nivel de sufrimiento? ¿en qué momento? ¿Cómo se? y ahí es cuando te das cuenta que se va construyendo con toda tu toxicidad interna, que es lo mismo que estrés psicológico que es lo mismo que te genera enfermedad enfermedades las tuve miles yo era alérgica a la, a la vida entera era alérgica al frío, literal al frío, a la humedad, al calor entonces básicamente mi cuerpo no podía estar como estaba
1: Exacto. Yo me río ahora porque yo sé que estás en un sitio tan bien y que estás en un sitio donde nos enseñas a los demás poder llegar a ese estado, ese estado mental y emocional donde estás tú ahora. Que por eso me río, no, no del momento. Que me vuelvo.
0: río. Exacto. Yo también me río porque si viera y bueno, me estoy yendo por arribita, ¿no? Pero porque no, porque no es el punto eh, eh. indagar en, en lo negativo. Eh, entonces, al final eh, siempre ese camino que para mí fue de ir buscar una respuesta. Sí. Okay. Esa respuesta vas a sentir cuando ya le, es una es una experiencia. Se siente cuando ya encontraste la respuesta. Que mi respuesta llegó con the work. Entonces ahí voy al seminario de la señora esta de los pensamientos negativos. Y ahí estoy, ¿no? En un grupo de 70 personas y ahí estamos haciendo el primer da Work, el primer ejercicio. Y para la pregunta dos, yo quebraba a un nivel, pero de, de parar el seminario de todo mundo tomes un break porque esta niña se va a morir de lo que acaba de decir, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a cuestionar esta situación que me generaba mucho sufrimiento... Y, y, la, y The Work es muy mágico porque te enseña a voltear tu pensamiento te hace responsable de cómo tú creaste tu realidad derrumbas ¿no? las creencias derrumbas derrumba. todo el concepto de vida que tenías te derrumba todo o sea la, el momento en que derrumbo toda mi historia de dolor y me quedo yo sola con mi alma con el poquísimo por no decir nulo amor propio que yo me tenía y que yo me he tenido toda la vida fue tan duro verme así tan vulnerable tan tan maltratada por mí misma, tan tan agredida por mí misma, que al final yo hasta lo sentí, sentí cómo se me cayó mi la figura, la historia de mi papá, sentí cómo se me cayó la, la historia que yo tenía contra mi mamá, la del pasado, la del dinero, la del... Y me quedé yo sola con mi poco amor propio. Y fue muy duro. Para mí eso fue de... Ya entendí. O sea, ya entendí cómo yo pretendía crear algo sano. Si llegué y me presenté, con un nivel de amor cero, nunca, wow. nunca me he amado, no, ni siquiera sé lo que es eso. Por supuesto que estoy en este caos, claro que estoy en este hoyo de, de tan poco amor, de tanta agresión. Entonces, para mí es, ese momento fue clave, yo siento que volví a nacer ahí. De hecho, al día siguiente yo llegué bien enojada con las, era mi única emoción todavía, llegué muy enojada con estas señoras a decirles, hijas de su mamá, ¿cómo pretenden que viva. O sea, no, no sé quién soy. Me destruyeron toda mi historia y toda mi, mi identidad, toda la carnita que yo tenía para defenderme en la vida. ¿De uh -huh. qué me hablan? ¿Cómo se vive la vida? ¡Wow! Entonces, estas mujeres son las que me dijeron, tú, mamacita, ven para acá, te certificas en The Work. Me certifiqué uh -huh. en este método y para mí, pues imagínate, estuve un año, porque además es dura la certificación, un año cuestionando todo el pensamiento que me genera sufrimiento y o sea, reprogramaste tu mente. Reprogramé mi mente, completita. Y bueno, entonces de repente me di cuenta que, pues, la neta, me, me iba mejor leyendo un libro que con la gente con la que convivía, mm. <ríe> como para que sigo perdiendo tiempo en donde no me está construyendo. Empecé a identificar lo que no me construye. Antes de empezar a, crear, de, a pensar en lo que sí quiero, esto todavía no llegamos a, a allá, estaba como sí. yo observándome mucho, como... Con, ¿Con quién estoy conviviendo? ¿Por qué estoy conviviendo? con? ¿Por qué estoy haciendo esto? Lo estoy haciendo por, por, porque lo llevo repitiendo. Genuinamente quiero esto. Quiero estar aquí. Quiero ¿Qué estoy buscando? Fue muy fácil empezar a identificar el ego en ese momento. Fue pues es el, el despertar de conciencia. Te das cuenta de que tienes una conciencia que puede observar. Que puede mirar hacia adentro. Uh -huh. y, y después pues, me iba a retiros, ¿no? Y en estos retiros la gente me decía, ¡Abre tu corazón! Y yo... Ay, amigo, uh -huh. ¿cómo se abre el corazón? O sea, ¿qué es eso? Yo no, mi perdón no se va a abrir literal, o sea, eso no va a suceder. Entonces, ¿a qué te refieres exactamente cuando me dices abre el corazón? ¿Y cuáles son los pasos? Porque no entiendo lo que me estás diciendo. Exacto. Me, parece. me parece? pasa
1: muchísimo, Mari, eso, eh, eh, conceptos así que te dicen, pero deberías hacer esto, ¿y tú qué? ¿Pero cómo es eso? Perdónate, ¿cómo? Su no,
0: suéltalo, ¿Qué? ya ¿Qué?
1: suéltalo. Exacto, sana internamente, cómo me pongo una curita, que son conceptos que yo he tratado aquí de, de hablarlos, averiguarlos, cómo, cómo es el asunto, cómo, cómo se palpa eso y cómo lo podemos aplicar, pero estoy contigo, o sea, son
0: conceptos que son demasiado amplios y, y a veces inexplicables. Des, es Exacto, exacto. Y este trabajo de desmenuzar es lo que hace que se integre la información. Lo mismo con la palabra abundancia. Ba, basta con la palabra abundancia. O sea, uh -huh. no, no es cierto, ¿no? Yo pienso en abundancia y pienso en, lo, en los lingotes de oro de Berrico Macpato, que, <risa> sí. que nunca en mi vida he visto un lingote. O sea, no es como que van a llegar a mí porque no sé si existen en vida real. O sea, no va a pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que estos conceptos muy elevados, muy espirituales para mí seguía siendo un mundo de hippies uh -huh. de hippies de esa gente que quería vender pulseritas en la calle y yo no quería eso, yo quería al final pues sí tener una estabilidad económica la cual no tenía en ese momento uh -huh. eh, y ves pues, más, creo que nunca la tuve <risa> o sea, no crecí con una estabilidad yeah.
1: económica
0: uh -huh. eh, y claro, ahí está, ¿no? pues ahí viene la reprogramación Um, y de ahí caí en, en, en física cuántica, okay, Física cuántica, que, que pésima fama, la pobre materia, pero me, me okay. permitió entender qué era este lenguaje energético. Que ¿Puedes explicar qué es
1: la física cuántica?
0: La física cuántica estudia el mundo de lo más pequeñito, okay, Cuántico significa paquete pequeño de información. La información más pequeñita que existe en todo, absolutamente todo, es una vibración, es la energía, por eso se dice que todo es energía, porque todo está hecho de lo mismo, todo está exactamente hecho de lo mismo, que son, son o sea, en la escuela nos enseñan la física clásica, ¿no? Uh -huh. Lo que es la, la velocidad, la, la gravedad, la masa, lo que puedo cortar, medir, pesar... Volver a pegar lo que puedo observar, eso es la física clásica, que todos odiamos estas materias porque la verdad es que lo explican muy nefastamente. No, 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 no eso no es. No, gracias, sí, sí, sí. sí no, gracias. Entonces, el, el, la física, conforme la tecnología empezó a avanzar, pues se dieron cuenta que había más cosas allá adentro. Y encontraron los átomos, los electrones, los protones, y, las, y empezó a avanzar la tecnología y pues se dieron cuenta que había más cosas allá adentro, que son los quarks y luego son los gluones que son estas tiras de energía. todo la materia, el sonido, la luz, el, todo, absolutamente todo, está hecho de las mismas tiras de energía. Y la, la energía, lo único que puede hacer es conectar con otra ondita de energía y todo está conectado. Entonces, si nos metemos... ¿Te acuerdas de la película de Mamán? Cogía a los hijos que se hacen chiquitos, chiquitos, chiquitos. Ajá, ajá. Hacemos chiquititos y nos metemos adentro de un electrón, veríamos puras onditas todas conectadas. Uh -huh. Ese es el campo cuántico de información. El ya. campo cuántico es... Pues, todos los, los paquetes pequeños de información, que todo esto se puede entender desde, desde la óptica, la física cuántica, pues que todo es una vibración, todo, uh -huh. toda información, todo lo que existe hasta el pensamiento va a una frecuencia, va a una vibración.
1: wow Entonces, Este tema es fascinante.
0: Cuando yo llegué ahí, a esos retiros, hace cinco años, o sea, estaba Bruce Lipton, Joe Dispensa, y que bueno, Dis Dispenza es como el más comercial de todos. Uh -huh. eh, mi favorito es Bruce Lipton y Greg Grady. Estaban uh -huh. estos tres. Todo me empezó a hacer clic en la cabeza. Así, yo empezaba como clic por esto, esto, clic por esto, el otro. Ya entendí esta parte, ya entendí. Entonces, mi campo energético es la suma de todas mis unitas que van a salir a conectar con aquello en la misma frecuencia. No existe la ley de la atracción. ¡Oh! Así. ¿no? Entonces, ¿no? Yo salí de ahí como en un Éxtasis de decir, acabo de entender la vida entera, o sea, así, un aha moment, ego también, Ajá. Eh, eh, ya entendí, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese momento, fue para mí fue como de, muy revelador, entonces me, me metí a estudiar, porque lo había visto en ingeniería, en ingeniería industrial vi las leyes de la física cuántica, pero mm, mm, leí el libro y se claro. acabó, nunca, nunca lo apliqué a, a esta parte de la conciencia. Entonces, en el, en, en, salí ahí, empecé como a, literalmente a leer lo que es la teoría de las leyes para darle un, una interpretación espiritual. Y bueno, ahí todavía no tanto espiritual, sino sin, como desarrollo de conciencia de la vida, de esto de la ley de la atracción, como para empezar a entender que, cómo, qué es esto, qué está funcionando, cómo está funcionando con y qué
1: hace, pues consolidez, que no sea ah. una cosa mágica y que pasa porque sí, sino
0: Sí, exacto. Fui a fondo. Manda tu manda tu, tu mensajito mágico a las 11.11 11 porque entonces ya, ya, ya. Así entonces va a suceder la vida. No, o sea, ¿en dónde está? ¿Hasta dónde voy yo? ¿Hasta dónde va el famoso universo? ¿Hasta dónde va la vida? Que tengo, ¿Dónde cuál es mi parte responsable? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿no? Entonces, me metí a estudiar, eh, 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 llega un hipotiroidismo. Entonces, hay otra crisis muy fuerte para mí porque además subí de... Ser talla cero, hacer talla 14 en tres meses. ¡Wow! Esa parte no me la sabía. 32 kilos en tres meses. ¿Y eso por qué? Por el, por el hipotiroidismo. Después de 15 años de anorexia y repetirte uh -huh. que no eres suficiente, llega un momento en donde pues, ya no la privación, ya no puedes. Ya los topes, los niveles de ansiedad con los que yo vivía, ya no podía. no. Sí, yo ya el no de estrés corporal, ¿no? El estrés corporal para que yo me Yo soy alta en serio. Yo mido un 82 o 6 o sea, pies. Soy alta de verdad. A <risa> Estaba 50 kilos. Qué barbaridad, Mariana. Ah, era así grave, muy, muy enferma. Sí, me veía enferma. Uh -huh. y, y otra vez yo lo tenía normalizado. Normal. Pues no es normal vivir a dieta, es normal hacer fastings de 48 horas dos, o sea tres veces a la semana, o sea, te queda un día para comer o sea, muy, muy mal eh, eh, esta relación que yo tenía que cuando llega a este nivel de ansiedad, pues evidentemente tiene, que okay, además la tiroides tiene que ver mucho con tu relación con el tiempo, Hasta ni siquiera nos enseñan a cuestionarnos la relación con el tiempo uh -huh. tenemos no, una relación con el tiempo, tenemos muchos pensamientos, por ejemplo, como me tengo que casar antes de tal edad
1: Mm, tengo que sí, tener no, hijos antes de tanto no voy
0: a ser feliz si no tengo hijos antes de tal edad uh -huh. para esta edad yo ya tengo que ser esta persona para este momento eso es tu relación con el tiempo
1: yeah.
0: y, y, y ese estrés psicológico entonces la, ni siquiera nos enseñan a cuestionarnos cómo nos relacionamos con el tiempo que esa es la tiroides la tiroides es el relojito del cuerpo que te dice avánzale rápido, avánzale lento entonces yo siempre viví con mucha prisa Metabolismo, era bueno, sí, y además súmale, él eh, hacía todo para tener un metabolismo acelerado, uh -huh. todo, y lo que te puedas imaginar me lo metí. Seguro. Y, y, y cuando yo estoy en este momento de introspección, empiezo a decir, no, no, que no se me pase rápido el tiempo, lo quiero lento, lo quiero lento, lo quiero lento. Conocí a una persona, no, no, que no vaya lenta esta relación porque siempre que va lento todo sale mal, lento, lento. Entonces, empiezas a mandar esta información, tu tiroides la entiende a nivel emoción. Mm. revienta la tiroides 32 kilos en tres meses y ahí ya no importa ahí ya cuando te toca esto ya no importa qué dieta hagas ya no, impo ya no importa básicamente engordas por, por cerrar los ojos por ser Ajá. por ser exacto entonces muy quebrada otra vez yo y uno de mis maestros me decía, si no estás meditando, no sé qué estás haciendo. Muy enojado. Y yo, ay, ya va, pues, ya me voy. <ríe> me voy a meditar, ya vengo. Y ojo, yo no sabía meditar, al revés. La única manera a la que yo meditaba es que era lo único que me dejaba dormir. Era tanto mi nivel de ansiedad que, que si ponía una meditación era más fácil que yo me quedara a dormir. Qué barbaridad. Entonces, eh, pues de repente tenía un viaje de trabajo a Londres, me iba a ir a España después porque tengo unas primas allá y fue de, ¿a qué me voy para allá? Ya me lo conozco, no, me tengo que ir a meditar. Entonces, así en Google busqué, mindfulness, meditation, retreat, Europe, encontré dos, en Francia, Irlanda, pues hablo inglés, me voy para Irlanda, me fui diez días a meditar sin nunca haber meditado en mi vida. Hmm. Esos diez días cambiaron mi vida, o sea, wow. cambiaron mi vida. Y ahí yo uno, me di cuenta de que hay dos despertares. Uno es el de la conciencia y que te das cuenta de que todo lo venías construyendo desde el ego, de que existe un ego, te enfrentas con tu ego por primera vez. Uh -huh. Entiendes que, lo, que el, el ego siempre es la parte del miedo y que todo lo haces desde el miedo. Y, y yo, aunque yo había tenido ese despertar, yo seguía construyendo desde ahí. No sabía construir desde, desde, esta, uh -huh. desde, desde el lado saludable, desde la conciencia. Uh -huh. y en ese segundo despertar, el segundo despertar al que, que yo creo que es, es el, es el despertar espiritual. Todos estamos en un camino para despertar espiritual, todos, ¿no? No importa si estás en una religión o si eres ateo como yo antes era atea. O sea, para mí Dios era como de, güey, ¿por qué vamos a gastar tiempo hablando de esto? ¿Qué basura, No, o sea, esto no, no, no va, ¿no? Uh -huh. y, y, y cuando yo me di cuenta de eso, absolutamente la interpretación de toda mi vida empezó a cambiar las personas que llegaban entendía que era perfecto. La situación que como había pasado era perfecto. ¿Por qué? Porque un trastorno alimenticio como el que a mí me tocó, de, de al que al final pues, es un trastorno mental, de, que te genera mucha ansiedad, sueles... Sí. La repetición de la colección de pensamientos tóxicos basados en, las, en la colección de creencias limitantes más fuertes que más atentan contra lo que eres, que es la desvalorización. O sea, no vales nada, no eres suficiente si no te ves de esta manera, no eres suficiente si no tienes esta cantidad de dinero, no eres suficiente si no eres esta persona exitosa, no eres suficiente si no cumples con este estándar checklist que te pone en la sociedad.
1: Uh
0: -huh. Y Fuerte. en el momento en que tú vuelves a tocar eso y entiendes que tu pasado tuvo que pasar así para que tú tocaras esa herida profunda, esta huella profunda que te generó una identidad miserable. Ahí llegó tu fondo, la que
1: te preguntó la terapeuta.
0: Ese era mi fondo. Ese fue mi fondo en serio porque de ahí el despertar ya, el, ya ahí fue diferente. Uh -huh. Me enamoré de la meditación. La meditación cambió mi vida. De ahí ya me seguí, seguí mi, mi camino, en, en, en me certifiqué en meditación, en mindfulness, y para todo esto, pues yo seguía muy aferrada a mi, a mi sueldo trabajo nómina porque pues, era la manera en la que yo sabía recibir dinero, Bueno, ¿no? esa
1: era otra creencia que tenías que derribar y cambiar. O sea, poder vivir
0: de lo que te hace feliz. Sí, sí, así. Eh, y al final, eh, aunque yo, por ejemplo, me certifique en The Work, pero al principio no, eso lo hice para mí. Me certifique en meditación, claro. yo no daba meditaciones. Me certifiqué en otra terapia, pero me daba pánico, Darla porque, pues, yo soy una ejecutiva de una empresa global a cargo de una región y ni al caso que yo esté dando, eso eh, claro. no tiene nada que ver, ¿no? Uh -huh. Igual, síndrome del impostor basado en la creencia no eres suficiente. La, el síndrome del impostor es la creencia no eres suficiente. Entonces, no te atrevas a ser alguien más.
1: Ya. Y, y entonces, la, es que la vida es... No, es... tú me dices cosas, te lo juro, es... Es increíble, así como, ¿dónde nos aprendimos este guión que no se, nos puede, no se nos olvida? No se nos olvida. O sea, que es tan difícil hackearlo, o sea, como sí. ¡Ah! darte cuenta de esas creencias, esas cosas que tú te, te repites de manera tan silenciosa e invisible, es, es un trabajo. Es un trabajo, hay que oírse todo el tiempo. Y yo insisto, yo sigo hablando, porque, porque es, es como pillarse en el momento que estás pensando... En el momento que tienes esa creencia, o sea, es como, ¡Ah! te descubrí, mira lo que estás pensando y por eso estás vibrando en esa energía y por eso pasan las cosas que pasan, por eso tú misma te creas la
0: vida que estás viviendo. Exacto, así tal cual. Y este pillamiento, por así decirlo, sí. es, es el entrenamiento mental de la conciencia hacia la mente. Uh -huh. Tenemos dos cosas, la mente y la conciencia. La mente es la dualidad, bueno o malo. Uh -huh. Perfecto. Arriba, abajo, norte, sur, caliente, frío. Siempre va a pensar en conceptos duales. Bueno, oh, sí, no, siempre. Y la conciencia tiene el trabajo de mirar. Simplemente observa esas dos dualidades y observa si está en equilibrio. Si está en equilibrio, tú estás en paz. Si estás en desequilibrio, no estás en paz, estás en resistencia, estás en enojo, en tristeza, en depresión, en ansiedad, en, en decepción, en vergüenza, en todas las emociones negativas que son malas, simplemente tienen energía que destruye frecuencia. Eso tampoco es malo. Uh -huh. es, es, es un es una connotación en cuanto a lo que a la energía que te alcanza, pues una energía positiva pues te da el 100, toma toma 100 dolaritos para que tú hagas lo que quieras. La energía negativa te va a dar 30, pues no te alcanza para hacer lo que quieres, tienes que empezar a sacrificar. Uh -huh. okay, pero no es uno malo que otro. no es no son malas, son necesarias. Ya. Uh -huh. Entonces, en el, en, al final, en el, en el, pues yo, en esta parte corporativa, todo lo que yo estudiaba, pues lo hacía para mí, y de repente, un, así, un día me hablabas tú, o alguien me decía, oye, a ver, platícame eso que platicas tan bonito de la energía, y yo, claro, y tra traía 20 cuadernos, así, y mira lo que pasa, y empezaba así, ¿no? Y un día, pues se me ocurrió llevar, ya sé lo que voy a hacer, va a ser más fácil, voy a hacer unos slides, y pues un día hice 10 slides, y de repente los slides se convirtieron en 20, otros se convirtieron en 30, 80, 300 slides, y yo daba un curso espectacular de física cuántica. Yo estuve yo daba... en ese
1: curso como tres horas y media. Además, te, era, era, tú, tú como practicabas, o sea, como ven acá que yo te voy a dar el curso, y te entregabas durante horas, y uno así, ¿qué es esta, toda esta información y todo el tiempo sí. que le dedicabas? Pero me
0: acuerdo sí. de esa época. Oh, bueno, o sea, pero además... Yo lo hacía gratis. O sea, yo lo hacía por amor, o porque me apasionaba tanto uh -huh. que yo, es más, medio que así, me europeaba, soltaba el nombre en una comida, en una mesa, lo que fue, física cuántica por ahí. Y si veía un, un, un pelo de en alguien, prum, no lo soltaba. Yo así de te tengo que dar mi taller, te tengo que dar mi taller, te tengo que dar mi taller. Y así lo empecé a dar gratis y de repente un día se convirtió en un grupo de 20. Y me preguntaron, oye, ¿cuánto cobras? Y yo, uy, ¿cuánto cobro? No sé ni cuánto cobro, nunca he cobrado por esto. Uh -huh. Ojo, yo en este momento yo seguía con mi trabajo corporativo, o sea, yo no lo había soltado, me daba pánico soltar un trabajo corporativo. Siempre que, ¿cómo supe que estaba en desequilibrio? Porque uh -huh. siempre que me decían, cuando llegues a ser directora general y yo por adentro sentía que se me rompió el corazón. Yo decía como, no, no es que voy a hacer, no hacer Claro, el... no lo sentías, no lo veías, no lo visualizabas, no era algo que estaba integrado a ti. Lo veía y aborrecía mi vida. Decía, claro. no puedo creer que me va a tocar ser directora general de una empresa, porque pues no hay de otra. No, para tener dinero hay que trabajar en una empresa. Entonces, no, o sea, esa para mí siempre fue una señal que siempre estuvo presente y nunca, nunca supe qué hacer con ella, porque tenía mucho miedo, mente, dualidad, creencias, de que no había otra manera de producir dinero. Entonces, pues yo estaba ya dando mi taller de física cuántica on the side, por amor al arte, punto. Llega la, llega antes de la pandemia a mí, yo a mí me despiden del trabajo en el que yo estaba y yo ya tenía una agencia de marketing, yo ya tenía como ciertos clientes, todavía estaba en marketing y en ventas y me, y ya, entonces como que cierro un cliente también global, bastante bien, todo tranquilo y de repente llega la pandemia. Y, pues, lo primero que se va son los presupuestos de marketing y más mi marketing, que no, no es digital. El marketing que, el, que yo tengo experiencia es en el trade marketing, o sea, en el de retail, en, el, en, las, en de las activaciones en tienda. Ya. No hay, o sea, no hay presupuesto, olvídate, ¿no? Nadie <risa> va a las tiendas, todo cerrado. Todo cerrado, <risa> como por arte de magia, al, al día siguiente empezó oye, ¿me das tu taller de física cuántica? Oye, necesito que le des este taller de física cuántica a esta persona. Oye, te acabo de armar un grupo, pero ah, scary. O sea, de verdad, de miedo. Entonces yo fue, pues, pues sí, obvio. Entonces yo daba un taller a la semana de 30 personas. Entonces todo empezó como a moverse. Y me acuerdo que yo estaba en pandemia con mi, con mi novio en, en, en Los Ángeles. Y yo le decía, es que tengo que hacer esto y no sé qué. Y él me decía, no. Usted no haga nada. Tú no haces nada. Esto está pasando solito, tú nomás por amor al arte. Estás, estás comprobándote que lo que dices es cierto. La pasión te está haciendo crear esa vida que quieres. Permite que te lleve. Suelta, suelta el control. Y yo, Uf, ok. Va, wow, qué buen coach ese novio. Uy, sí. A solito, solito. <risa> porque se empezó a acomodar todo para que se desenvolviera como se tiene que desenvolver, no con, no con mi mente limitada, porque... Yo, lo que también he aprendido es, no nos vamos a pelear con la condición humana. El inconsciente siempre va a ser más grande que el consciente. No importa qué tan despierto estés. Si sigues siendo humano, o sea, si nos estás escuchando a alguna exacto. manera, si es, porque igual. Toma, exacto. Exacto, es porque tienes un inconsciente más grande que tu conciencia. Punto. Así okay. es. Okay. No, no nos vamos a pelear con esa condición humana. ¿okay? Y si sigues siendo humano, te toca trabajar. Te toca trabajar en el contenido de la conciencia. Si ya... Si estuviéramos tan despiertos y no hay nada que trabajar, no estaríamos ya acá, en este plano. Creo que decidiríamos otro tipo de formato, uh -huh. temas espirituales. Entonces, al final, eh, como que todo empezó como a avanzar, por ahí de mayo, no pasó ni un año de, que, de esto, ¿ok? me habla eh, Olguita y me dice suficiente con tu Instagram personal viendo fotos de tu sobrina no queremos ver eso queremos ver átomos queremos ver moléculas queremos ver las onditas de <risa> la energía de las que nos estás hablando no puede ser o sea ¿dónde te va a encontrar la gente? y yo Odio la influenciada, nefasto el Instagram, no soporto a las influencers que están ahí publicando lo que comen, eso no es valor de nada. Me vale, ¿la abres o te la abro? Pues o sea, ahí estoy, ¿no? Con la olguita abriendo la cuenta de Instagram. Esto fue a finales de mayo del año pasado. Uh -huh. Y, pues, abrí la cuenta y, o sea... Te lo juro que me cuesta trabajo encontrar una palabra que no es magia para que esto haya pasado. Porque, ¿Pero te le pones la palabra magia o le pones la
1: palabra que has trabajado durante años para que esto suceda?
0: Por supuesto, yo no trabajé durante años, pero te voy a decir la diferencia. Uh -huh. Yo no trabajé por este objetivo. ya Nunca, por eso no, no se sintió a trabajo. Yeah. genuinamente lo hice por amor a, a que yo estaba aprendiendo y que yo estaba in, entendiendo la vida de una manera tan diferente a la que me enseñaron de una manera mucho más amorosa de una manera mucho más real que simplemente seguir el checklist que, que, ya, que ya vi que me va a ser infeliz, que eso no quiero vivir mm. y, y entonces como nunca lo sentí como un trabajo, es, es, fue un camino de, de autoconocimiento muy personal muy personal nunca fue un trabajo y, y todo esto Siguió avanzando y, y hasta el día de hoy no se siente como trabajo. Porque tú porque dices que
1: está... esto fue hace menos de un año, que no, todavía no cumple el año. Para mí me parece, Mari, que tú has estado en esto toda la vida. No, <risa> no o sea, porque llevo... te apasiona porque tú, la manera de explicar, de hacernos entender a través de todos tus cursos, tienes una plataforma, tienes una cantidad de seguidores. Obviamente, el momento de, de, del planeta que todos vivíamos... Fue un impulso, así como fue un frenazo para muchos, fue un impulso para, para todos. Y tú te convertiste en una herramienta en estos tiempos de, de pandemia y de entender en qué se está convirtiendo el mundo que
0: vivimos. Total, total. No, lo, lo llevaba estudiando desde hace seis años. Uh -huh. Y además llevaba adoptando las herramientas para que yo pueda desmenuzarte lo que va a pasar con tu mente y con tu cuerpo en el momento de que, está pas que estás pasando por una crisis. Uh -huh. Pero, pero así como de me dedico a esto, o sea, de this is me, hello, o sea, mi nueva identidad es que ahora soy coach de vida, si le quieres poner así, o, o da, un, señora da cursos o como le quieras llamar. <risa> lleva un año.
1: Bueno, la, tu manera de entender la física cuántica, de poderla explicar y hacerla entender a los demás, este, desde algo tan pequeño como puede impactar tu vida
0: entera. Bueno, esa sí, el otro día me hicieron esa pregunta que, que es más, ahí me di cuenta cómo eso que acabas de decir, si sí llevo toda la vida haciendo esto. Uh -huh. me, 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 me preguntaron cómo es posible que algo pues, como la ley del de electromagnetismo o la ley de la ecuación de Schrödinger, que si la ves, lloras, lloras de la espantosa que está. ¿Cómo es posible que, que, que lo expliques tan bien? O sea, tan fácil, tan tan, pues en un lenguaje muy amistoso. Y, y mi respuesta fue. Siempre fui la nerda que pasaron al pizarrón porque era la que mejor podía explicarle a los compañeros. Yo siempre fui la, a la nerdita que le hablaban, le decían, ¿me, me, me ayudas a estudiar física para mañana? ¿Me ayudas a estudiar química para mañana? Uh -huh. Y el profesor me pasaba a mí a explicar lo que estaba pasando porque lo explicaba mejor que él. En clases de física, matemática y química, siempre. Entonces, esta parte de, 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 de la complejidad matemática, por así decirlo, que muchas veces es ahí donde cae la física cuántica. Uh -huh. Darle una explicación humana, <ríe> no o sea, no muy elevada, no de un doctor, no, no es un lenguaje que te, que, te va, que te va a asustar. Eso sí lo llevo haciendo mucho tiempo. No sabía y apenas lo pude como reconocer. Pero hoy en día, ¿cuántos cursos tienes en tu plataforma Quantum Quip? Eh, tengo siempre tengo on demand o sea para cuando tú lo quieres ver tengo el de física cuántica que mm -hmm. es una y tengo otro que se llama alta frecuencia ah porque qué es eso ponte a vibrar alto Ay, ya suficiente con las ¿Qué, qué dijo qué qué ¿Cómo? yo sí yo soy súper buena vibra yo te mando ¿Tanto? la mejor energía exacto, ay sí, yo vibro muy bien pero no sabes los de mi familia, ¿eh? o sea estos,
1: exacto. Estos me bajan la vibra
0: no es cierto, dentro de eso tampoco es cierto, y otra cosa es ni siquiera entendemos qué es la buena vibra qué es la mala vibra, uh -huh. entonces en esta clasecita te explico todo esto de la buena vibra, de la mala vibra, cómo te pones en la frecuencia porque cuántas veces también eso de ponte en la frecuencia del amor cómo, quién ¿Cómo? me mide quién dice, quién dijo, ¿no? entonces ¿Qué es eso? ¿Cómo nos subimos a esa frecuencia? ¿Cómo la mantenemos? Porque al final nunca vamos a estar en control de nuestra energía. Nosotros no. El control de la energía la tiene el subconsciente. Y el subconsciente es muy profundo y es muy complejo. Complejo no porque es complicado de entenderlo, complejo porque tiene mucha información. Entonces hay que hacerle creer al subconsciente cuál es la energía que va a sentir. Hay que regrabar el subconsciente porque no puedes hacerle hacer algo al inconsciente. El inconsciente es inconsciente y funciona involuntario. O yeah. sea, cuando a ti te pasa algo o no sé, alguien te dice algo que no te gustó y tú uy, sientes esas, eso como ese ese hoyo en, en la panza o esas, el nudo en la garganta que te entra, ¿okay? uh -huh. Y luego pones tu cara dura de, claro que no me molestó. No, no. <risa> Esa energía sucedió y la sentiste, que la estés reprimiendo es otra cosa, pero sí sucedió, ¿okay? uh -huh. Entonces, ¿Y cómo hacemos para que no nos afecte? Exacto, hay que regrabar el subconsciente. Uh -huh. En ese subconsciente están metidas la, el, 90, el 95% del tiempo traemos el mando ahí, el 95% de nuestras creencias están ahí, que no hemos visto. Por eso son inconscientes. Lo que, lo que no has visto es lo que está inconsciente. Y lo que está inconsciente va a reaccionar, no va a accionar. Va a re, en, acción, en acción hay un periodo de observación para ver qué voy a hacer. Reacción no. En reacción es la, 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 la acción en automático. Es involuntaria, es inconsciente. No nos damos cuenta. Entonces, lo que hay que hacer es regrabar el subconsciente. Que eso es el, el, el verdadero poder creador que tenemos. Es que todos tenemos la oportunidad de regrabar nuestro subconsciente. Uh -huh. Es el Sales Mastery, ese es el camino del autodescubrimiento. Es el, cuando te das cuenta de que tú tienes el poder, uh -huh. puedes regrabar tu, tu, tu vida, tu mente entera y tu vida entera. Y tan, tan esto es real que regrabe mi mente a una realidad mucho más amorosa. Y esa regrabación, Mari, se utilizan diferentes
1: herramientas que obviamente lo explicas en, en tus talleres, en tus clases. Yo he estado, yo las he hecho. De hecho, hay un taller que. Eh, le diste a la comunidad en defensa propia, que son como los principios básicos también de la física cuántica, cosa que te agradezco mucho porque, eh, pues, ¿sabes cómo hay que, hay que empezar con estos conceptos de una manera como muy sencilla, básica, y después meterse para lo hondo, claro. que bastante hondo que es. Sí. Pero para poder reprogramar, para darle un poco más de luz a, a aquellos que nos están escuchando y est están entendiendo estos conceptos por primera vez en la vida, ¿cómo se reprograma? mencióname cómo varias herramientas para no entrar tan en profundo, o sea, ¿cómo es posible eso? ¿Qué estará hablando ella? Hay cinco formas, uh -huh.
0: solo hay cinco formas. La número uno es mindfulness, ¿ok? La, la, el mindfulness es el entrenamiento a la mente para sostenerse en el momento presente. Uh -huh. Todo sufrimiento sucede o en el futuro, apocalíptico, terrorífico, que nos cuenta que la mente que va a pasar, o en el pasado, en la culpa del pasado, en lo que sucedió. y Te vuelves a repetir la historia, ¿ok? Mm. En el momento presente, nunca hay sufrimiento porque siempre hay otra posibilidad. Pero no sabemos estar en el momento presente. No sabemos. Entonces, las técnicas de mindfulness entrenan a tu mente para sostener tu atención y cortar la basura galáctica del futuro, que es una ilusión, y la basura galáctica del pasado, que ya pasó. Nomás tienes una opción. O lo conviertes en aprendizaje o lo vuelves a revivir. Ya está. ¿Es ya, ya, está. ya está la segunda es hipnosis para mí esta es la reina de las terapias también tiene pésima fama pero hipnosis es yo nunca y he hipnosis algo, no por favor es algo además muy sí, antiguo o sea esto estas técnicas están desde los Vedas es, esta uh -huh. para mí es el verdadero poder que tenemos de ir a regrabar el subconsciente porque además lo puedes aprender a hacer tú solo uh -huh. y cuando tú te empiezas a hipnotizar y empiezas a cambiar tu vida y ves como todo fluye a Ay. ti con facilidad y gozo y dices, no, no, ¿por qué no nos enseñan esto? O sea, esto es, para mí hipnosis es the bomb. O sea, para mí es todo. Uh -huh. Uh -huh. Luego están todas las terapias de alta conciencia. O sea, no es tu terapia, tu, tu terapia tradicional, que uh -huh. vas a estar ocho años medio ahí para ver si sale algo y qué vas en a... En el rir. caso del psicoanálisis, exacto. exacto. No, 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 no. Las terapias de alta conciencia son esas terapias que en una sesión ¡frum! te destruyen un concepto y sales de ahí diciendo güey, ajá Al, en, en esteroides, o sea, multiplicado. Uh
1: -huh.
0: La work es una, bioneuromoción es otra, los coachings, eh, ciertos coachings también son otras. Son como estas sesiones que con una tienes, biodescodificación emocional es otra, eh, etcétera. Hay varias de esas. Uh -huh. Luego están las eh, terapias de reducción de estrés, ¿okay? de reducción de niveles de cortisol, el tapping, uh -huh. eh, la, el, las, todas las, las técnicas de respiración, yoga nidra, son técnicas que bajan el nivel de estrés. ¿Por qué? Porque si estás en nivel de estrés, no puedes ir a hacer el trabajo mental. Si tu cuerpo está estresado, no puedes ir a hacer el trabajo mental. Traes al tigre aquí que te va a comer, al fight or flight. ¿okay? Uh -huh. Traes acá la amenaza constante, como por qué me voy a poner a ver... ¿Qué creencia si es la que tengo si siento que me voy a morir en este instante? Sin, sin relajación o no sanación, no existe. Ya, entendí perfectamente. ¿Sí? Y la número cinco ya son como estas técnicas mucho más avanzadas. ya Se llama holographic repartening, que son máquinas que conectan a tu cerebro a ciertas frecuencias con neurólogos y clínicas. Son, son para tratamientos en bipolaridad, en esquizofrenia, mucho más
1: uh -huh.
0: complejos a nivel mental, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, muy costosos, muy efectivos. ¡Wow! Esas son las cinco maneras que hay. Entonces, mi recomendación es encuentra tu combo favorito. Tu combo favorito de las diferentes técnicas. ¿Por qué? Porque tienes que entender que... Tienes diferentes partes, tienes una mente consciente que es lo que te permite ver, tienes una parte inconsciente que es todo lo que no ves y no te das cuenta que piensas y tienes un cuerpo. Yo pensaba que me iba a decir, Mari, también en parte del
1: paquete eh, son las afirmaciones, es la repetición de esas afirmaciones,
0: este... Estas eh, están en alta conciencia. Ah, esas están en alta conciencia. Esas están en alta conciencia. Yo conscientemente decido repetir esta parte. Ya. ¿Okay? Yeah. Pero son, son técnicas que, por ejemplo, la parte de afirmaciones traen a la parte consciente para la, la repetición de la parte con, de la terapia de alta conciencia, es la afirmación, para regrabar el, el inconsciente. Uh -huh. Mindfulness es lo mismo, estás conscientemente regrabando en este momento y la repetición de eso es lo que va a regrabar el inconsciente. Entonces, al encontrar tu combo, o sea, ejemplo, mi combo favorito es cuando tengo una crisis respiro, yoga nidra, o me vento una ronda de Wim Hof, hago un mm -hmm. work, encuentro la raíz y luego me voy a hipnosis, con hipnosis wow. Wow. En una semana estás del otro lado, porque atacaste a tu, no atacaste, atendiste a tu parte, consciente, inconsciente de tu cuerpo. ¡Qué poderoso! ¡Qué increíble! Te conviertes en otra persona. En otra persona y muy fácil. No tienes que gastar ocho años en psicoanálisis. Exacto, así, lo
1: estamos diciendo ahora. Me estás hablando de finales de mayo y, y no ha pasado ni un año. No ha pasado ni un año, no. En Donde, bueno, has creado toda esta plataforma, donde has eh, tenido cada vez más seguidores y, y estos cursos también tienes la relación con el dinero, que es eh, el éxito. ¿Cómo es que se llama ese que, que, que hiciste hace poco?
0: Sí, el, la energía del el, dinero. La energía del dinero, no me venía a la cabeza. Sí, es, es una locura. Uh -huh. Es más, Nese ese yo fue de no, espérate, estos, yo no sabía que se podía mover la energía a estos niveles, o sea, este nivel de, de, de rapidez y de impactante, de, de impactante, y ya, ya después se pone como muy, ya te empiezas a poner pruebitas de, a ver, quiero salir en el, en el, podcast de Erika de la Vega, tres semanas después, me está hablando Erika de la Vega, mamacita, tenemos que estar en el podcast, Claro, yo, lo, yo, yo te llamé con la mente, yo entiendo que puedo mandar mensajitos a través del campo cuántico, conectado, uh -huh. porque todo en esos niveles pequeños es una frecuencia, es una vibración.
1: Bueno, y no solo eso, yéndonos un poco a, a, a nivel personal, te acabas de comprometer,
0: ahora tienes
1: una historia de amor cero sí. tóxica y, y creada desde un lugar súper sano,
0: nada roto totalmente, totalmente me siento la mujer más afortunada de que estoy uh -huh. viviendo, es, mira, desde hace un tiempo me despierto todos los días y digo, no puedo creer que me toca a mí vivir esta vida, uh -huh. de lo fascinada que estoy viviendo, y sí. pensar que la mayor, y esto es nuevo, yo llevo despertándome así a lo mejor dos años de mi vida, tres años de mi vida, antes era todo lo contrario. Antes me pesaba la vida entera. Y, y pensar que yo puedo estar aquí ahora, es, o sea,
1: me, me sí. quita las palabras. Sí, 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 sí. Y que, que, que nunca, ay, entiendo que nunca lo viste, no lo, no, no lo visualizaste, pero, pero andaste, pues, por un camino que te llevó a eso.
0: Total, Una sí. cosa
1: te llevó a la otra. Y, y, y el, el tema, lo, yo quería conversar tanto contigo, Mari, para que, quienes nos estén escuchando, no se sientan que están condenados. No. Tú, como tú venías viviendo la vida, estabas condenada a ser así toda la vida, para siempre. Y lo chévere es que hay historias como la tuya que puedes voltear el forro, o sea, puedes voltear completamente la vida de una manera rápida, obviamente, haciendo el trabajo, eh, atendiéndote. Siendo consciente, escuchándote, sintiéndote y buscando las herramientas que sean necesarias para poder hacer ese
0: cambio. Así, así tal cual. Y, y, y cuando vienen, ahora sí, tu pregunta de todo lo que tuve que platicar para contestarte tu pregunta. ¿Cuándo siempre <risas> vas a crear la vida que quieres? Ajá. Me acuerdo a mí que me hacían la pregunta de, bueno, pero ¿tú qué vida quieres? Y yo decía, es que yo no quiero un trabajo de 9 a 6. Mariana, acabas de contestar lo que no quieres. ¿Qué sí quieres? Y yo decía es que no quiero un trabajo corporativo, acabas de volver a contestar lo que no quieres. Uh -huh. Y ahí fue cuando vi, mi mente está tan programada al no, a lo negativo, a, a, que es una forma de queja. Mucha gente miedo, dice, también, María, es el miedo de querer algo. Pues, también, uh -huh. ¿Por qué? Porque no nos creemos suficientes. Entonces, cuando yo empecé a ponerle las palabras a lo que sí quiero, quiero despertarme todos los días y meditar en las mañanas, quiero todos los días, es más, una, una, alguna vez dije, quiero, quiero de, dedicarme a este mundo de la conciencia y la espiritualidad, pero era tan imposible en mi realidad, que yo fue de, no hombre, se tienen que alinear muchos astros para que eso pase, o sea, está muy difícil que eso, muy difícil, eso no va a pasar nunca. ¿Sí? Y mira... Cuando le empiezas a poner las palabras a lo que sí quieres, sucede otra frecuencia dentro de ti, sucede otra energía dentro de ti, que dispara una, un nivel de creatividad diferente y tu mente empieza a, a encontrar es, esos caminos para llegar a eso que sí quieres, porque esos son deseos del corazón. Todo lo... me emociona tanto escuchar esto, porque es un libertad, es sí, sí. un trabajo de uno, hay que sentarse y hacerlo total, hay que conectar con lo que se siente bien hacer, uh -huh. ojo, nadie nace sabiendo, no. ojalá estuviera así de fácil, es que no sé qué me apasiona, no, nadie sabe, Es bienvenido a la vida humana, de, 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 de tu camino de autodescubrimiento, qué maravilloso, que ya sabes que no sabes, porque entonces tienes que ya sabes a dónde tienes que ir, ¿no? Uh -huh. Que es, ponle las palabras a lo que sí quieres, y date cuenta de todas tus programaciones a lo que no empieza a cancelar lo que no, y pone las palabras a lo que sí, sí, sí quiero este tipo de pareja, quiero este tipo de relación, todo lo que se parezca, lo que no es esto, no va, porque no es lo que quiero, y es mucho más fácil empezar a discernir, mucho más fácil decir, o sea, esto no, esto tampoco, quítese para allá, esto no lo quiero, no me voy para allá con esos amigos, es mucho más fácil, porque está ya claro lo que sí quieres. Si nunca, todo lo que le pones a la mente, la mente va, en, va a encontrar la manera de manifestarlo. Y si le estás poniendo pura negativa, te va a manifestar una negativa. Te va a dar la razón, exacto. La, la, la imaginación es un arma de dos filos. O uh -huh. la usas para construir o te está destruyendo. Uh -huh. Para usarla para construir, si sí, eres como yo, que más bien te enseñaron a usar la imaginación para destruirte. Muy esto es muy inconsciente, ¿ok? Uh -huh. Vas a tener que usar tu conciencia para para construir, para imaginar lo que sí quieres construir y darte cuenta de toda la programación negativa que tenemos. Y eso está basado en la creencia limitante. Es una pista uh -huh. de decir, por ahí, algo que tú estás viendo ahí negativo, que te va a estar haciendo enojar, ahí está la pista. Ahí hay una creencia limitante que no has visto porque estás sufriendo y no estás en equilibrio, no estás en paz. Vete para allá. Ahí está el trabajo.
1: Ahí está el trabajo. Y eso, eso es un mensaje, además, que tú... Eh, lo, lo repites mucho y nos los haces saber eh, sí hay cosas que me estás diciendo ahora que es magia porque has trabajado muchísimo o sea no es que mágicamente un día para otro ya vas a cambiar no no,
0: no. no hice las repeticiones o sea yo hice las repeticiones de, de dar, mi, dar mi taller dos años gratis por amor al arte o sea eso me entrené el otro día me dijeron acabo de sacar mi taller, ¿y cómo es posible que tú tengas a 500 personas en un taller? Y yo, tres. Y yo, no, a ver, o sea, no, no saqué mi cuenta de Instagram y ¡pum! Salió todo. No. O sea, hice mucha repetición, le invertí tiempo, no sé, no, y, y, y la palabra inversión suena como a gastado, como a desgaste, como a, no, ok, el, el, la clave está en hacerlo con pasión. Si no te apasiona, no es por ahí.
1: Bueno, ya que me dices eso, Mari, dame tres tips para reinventarse, así como tú reinventaste tu vida entera. Mi primer
0: tip es, uno, ponen las palabras a lo que si sí quieres. Uf, ese me parece escandaloso. Es, es espectacular. Es, es, es escandaloso, sí lo es. Porque cuando entiendes el poder de tu mente, no te das el lujo de volver a tener un pensamiento negativo. Así, no te puedes dar el lujo. Y además, es un nivel de compromiso diferente. ¿Qué si sí quiero? Dos, ámate y valórate, aunque no se sienta como que te amas y te valores.
1: ¿Cómo es eso? Explícamelo
0: un poquito. Fake it until you make it. <risa> La, el amor propio también es una, es una palabra un poco también trillada. ¿okay? El, amor, el amor no es amar a alguien. ¿okay? El amor no es decirte en el espejo todo lo maravilloso que eres. Son, son prácticas de amor propio. Uh -huh. Pero el verdadero amor es, ese, es el sweetness of emotion. Es, es el permiso que le das a cada emoción de ser. Es el permiso que le das a tu ser, ser auténtico. Ser. Auténtico. O sea, uh -huh. si te llegó esa emoción en la garganta, date el permiso de ser auténticamente ese estado emocional. Eso es amor. El amor es, es permitir la autenticidad. No la fabricada, no la fabricada de soy esta identidad, no, lo que está sucediendo en este momento, lo que estás pensando, aunque sea horrible, aunque sea un miedo, date permiso, date permiso de, y es, eso es el amor, darnos permiso de ser auténticos y el verdadero, la verdadera autenticidad de ser. Uh -huh. No reprimirlo. La, sí, no reprimirlo, la verdadera baja frecuencia es la represión emocional. Wow. Eso de vibrar alto, vibrar bajo, cuántas personas llegan conmigo y me dicen es que ya estoy preocupado porque se me bajó mi frecuencia y ahora estoy vibrando abajo porque me enojé. No, no se te no se te baja tu frecuencia si te enojas, eso no es cierto. Se te baja tu frecuencia si reprimes que te enojaste. Ya. Eso, Uf. eso es la baja frecuencia. Okay. Y el número tres, encuentra tu combo, encuentra tu combo de sanación. Va a ser diferente para cada quien. Hay gente que le gusta bailar, hay gente que le gusta escribir, hay gente que no importa cuál es el tuyo, pero encuentra cuál es tu kit de emergencia, cuáles son esas terapias que te van a sacar de la crisis, que atienda a todas las partes de lo que eres. Eres una parte inconsciente, una parte consciente, eres un cuerpo, eres todo esto. No, eres la energía que fluye entre todas estas partes. No eres uno de estas partes, eres la energía que fluye y que convive con todas estas partes Ay Mari, quiero ir a abrazarte a los
1: ángeles, ay yo también <risa> me encanta, me encanta porque no me canso de decirlo tú eres el ejemplo de la reinvención tú eres el ejemplo de tu propia transformación y nada más poderoso que ser el ejemplo de lo, lo que predicas de, de, de lo que haces
0: me siento muy honrada de, de, de poder vivir esto que vivo y, y a, a veces se siente como que no me la creo y a veces se siente como qué manera de, me cuesta trabajo explicarlo, ¿sabes? No, no encuentro las palabras, pero se siente, se siente mucha humildad al mismo tiempo de decir, ¿en qué momento yo pensé que yo tenía algo bajo control? No controlo nada, yo mejor me quito el camino, uh -huh. quito todos esos planes mentales sigo conectando con lo que me apasiona y la vida se vuelve una gozada. Sí se puede.
1: Qué bella, Mari, qué bella. Mira, quiero decirles a todos que están vibrando alto con esta conversación, que me imagino <risa> que son muchos, que visiten la página web de Mariana, es quantumquip.com, ahí van a conseguir todas sus masterclasses, todos sus cursos, todo lo que ella está produciendo constantemente, para nosotros, eh, elevar nuestra conciencia, hackear nuestra mente y poder diseñar la vida que, que queremos, pero desde una realidad, desde vernos hacia adentro, de una manera tangible. Así que los invito a que pasen por allá, la sigan también en Instagram, Quantum Quip, otra vez les digo, y Mari, te quiero y te adoro, me encanta haberte tenido aquí en Defensa Propia.
0: Yo a ti, Mieric, muchísimas gracias, amo también lo que haces y feliz de, de esta conexión que nos trajo hasta acá.
1: Mariana Fresnedo, En Defensa Va. Propia. Esto fue En Defensa Propia. Y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. ¡Hasta luego!